0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. Sabemos que, em nosso país, poucas pessoas têm acesso à educação financeira e, por isso, é comum vermos muita gente se afundando cada vez mais em dívidas. Mesmo os que não se endividam têm dificuldade para enriquecer, pois acreditam ser impossível ou não sabem por onde começar. Seja qual for o seu caso, te ajudará a lidar melhor com o dinheiro e a fazê-lo trabalhar para você. É com esse objetivo que hoje nós estudaremos o livro Bora Enriquecer, da autora Júlia Mendonça, E começaremos a nossa jornada para que a gente seja cada vez mais livres, fazendo com que o nosso dinheiro trabalhe para nós, e não o contrário. Começaremos conversando mais sobre a importância da educação financeira. Como dissemos anteriormente, o povo brasileiro não tem uma relação muito boa com o dinheiro. Como nunca fomos ensinados a lidar com as finanças, preferimos fazer tudo como sempre foi feito pelos nossos familiares, mesmo sabendo que o resultado obviamente será o mesmo que o deles. Uma vida de pobreza, trabalhando para pagar as contas. Muitos casais nem conversam sobre seus hábitos de consumo ou suas reservas financeiras, o que pode levar não apenas ao endividamento, mas até o fim do relacionamento. Isso mostra que não podemos nos dar por satisfeitos com a pouca educação que tivemos. A gente precisa buscar sempre mais conhecimento para poder se livrar da mentalidade da pobreza com a qual tantos brasileiros convivem e se tornar realmente livre numa vida em que a gente possa tomar as próprias decisões sem se preocupar com pagar contas, dar satisfações a credores ou mesmo ostentar. É possível ter uma vida baseada apenas no que realmente importa para você. E é isso que esperamos que você comece a construir ainda hoje, com a nossa ajuda. Para isso, é preciso que você se livre das crenças limitantes que seguram o seu sucesso financeiro. Pensamentos como o dinheiro só traz problemas, os ricos são infelizes, ou ainda, é impossível enriquecer trabalhando, São mentiras que foram contadas para que você continuasse pobre. Enquanto isso, quem se liberta dessas mentiras enriquece. O dinheiro permite, por exemplo, que a gente tenha uma saúde melhor, pois dá tempo e recursos para cuidar dela. Eu estou dizendo que todos os ricos são saudáveis? É óbvio que não. Mas estou dizendo que o dinheiro nos ajuda a expandir nossas possibilidades e a cuidar melhor de nós mesmos e de quem amamos. Você acha que quem vive com dívidas tem a mesma tranquilidade de quem nem precisa trabalhar para sobreviver? É claro que não. E assim poderíamos citar muitos benefícios que o dinheiro nos traz. Saber lidar com ele é essencial para quem quer uma vida significativa realizada no seu potencial máximo. E aposto que se você está aqui é porque deseja isso. Então vamos lá. O primeiro passo para o enriquecimento é dar valor ao dinheiro. Vou fazer um exercício e quero que você preste atenção, pois vai mudar a forma como você vê os seus gastos. Digamos que você trabalhe 40 horas por semana e, no final do mês, ganhe um salário de R$ 3.000. Ok. Se dividirmos o seu salário pelas horas trabalhadas, vamos descobrir que cada hora de trabalho te rende R$ reais. Agora pense nos últimos produtos que você comprou ou nos objetos que você tem em casa. Aquela manta que deixa o sofá mais bonito e que te custou R$ reais, na verdade, te levou uma hora de trabalho. Aquela sanduicheira pela qual você pagou R$ reais custou duas horas de trabalho. Você entende o que eu quero dizer? Cada gasto que você realiza Significa menos tempo, não só de trabalho, mas também de vida. Você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Então pense, será que gostaria de desperdiçar todo esse tempo com objetos desnecessários? Bem, mas isso não quer dizer que você não deva comprar nada nunca mais. O ponto é que precisamos refletir muito bem sobre como gastar o nosso dinheiro. Porque ele é muito mais do que alguns números na conta. Ele representa o nosso tempo e, consequentemente, a nossa vida. Isso é valorizar o dinheiro. Por isso, pense bem sobre o que cada aquisição significará para a sua vida. Talvez você descubra que é muito mais interessante comprar um curso para se aprimorar e ter a possibilidade de ganhar mais do que comprar roupas de marca para impressionar o seu vizinho. Foi isso que o Sérgio... Advogado de uma empresa muito conceituada, aprendeu a duras penas. Ele cresceu numa família de classe média, o que significa que sempre teve o básico, sem muitos luxos. Ele sempre foi muito dedicado e estudou com afinco para passar numa faculdade pública no curso de Direito. Como via seus pais trabalhando duro para conseguir manter a casa e ter o mínimo de recursos para uma vida simples, mas confortável, Decidiu que construiria uma vida melhor para si mesmo e para os pais. Durante a faculdade, Sérgio conseguiu um estágio e, ao se formar, foi efetivado. Trabalhando duro, conseguiu um bom salário e, de repente, se viu na situação que mais desejava, ganhando bem e sem muitas despesas, pois ainda morava com os pais. Perceba que o Sérgio tinha duas alternativas. Ele poderia aproveitar este bom momento para economizar, começar a investir e, em pouco tempo, construir uma considerável reserva ou poderia gastar tudo como se não houvesse amanhã. Você consegue adivinhar o que ele fez? Infelizmente, tomou o segundo caminho. Sérgio havia crescido sem luxos e, mesmo assim, se dedicou aos estudos e chegou mais longe do que qualquer pessoa que ele conhecia. Na cabeça dele, isso significava que agora merecia comprar tudo o que desejasse, para si e para sua família. Perceba que o pensamento dele poderia ser diferente. Ele poderia entender que, pela sua dedicação, merecia ter uma vida tranquila, se aposentar cedo e até construir uma reserva de dinheiro para ajudar os seus pais na velhice. Se ele tivesse pensado assim, teria seguido pelo caminho da economia e do investimento. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Ele gastava tudo que ganhava. Mas, como ganhava bem, logo se viu com crédito na praça. Seus limites eram todos grandes. Fosse no cartão, no cheque especial e até empréstimos pré-aprovados. Ele se sentia o novo milionário da cidade. Você sabe por que isso aconteceu? Porque, ao invés de olhar para o seu salário, ele passou a considerar como sendo dele o dinheiro que o banco oferecia. Mas é claro que. Nada vem de graça nessa vida, né? O banco oferecia muito dinheiro. Mas depois de usá-lo, obviamente, Sérgio precisou pagar por isso. E você sabe como? Isso mesmo com juros. Tudo começou com a fatura do cartão, que ele pagou parcialmente, porque não tinha dinheiro naquele mês. E é claro que a fatura seguinte veio ainda mais alta, e ele não conseguiu pagar. Resultado, usou o cheque especial. Logo, Sérgio se viu sem condições de pagar todas as contas com o salário que ganhava, mesmo ganhando bem. Seu próximo passo foi abrir contas em outros bancos, para utilizar o crédito disponibilizado por todos. Você pode imaginar a bola de neve que isso se tornou. Depois de algum tempo endividado, Sérgio se acostumou a receber as notificações de cobrança, a ver o saldo negativo nos bancos e a ter cartão recusado nas lojas. Até o fatídico dia em que não pôde mais usar nenhum dos seus cartões e nem sacar dinheiro das suas contas. Sérgio havia gastado todo o dinheiro que tinha e até o que não tinha. Quantas pessoas você conhece que estão ou estiveram nessa situação? Hum? Aposto que muitas. Isso acontece porque as pessoas vivem além das suas possibilidades, acham que precisam ter mais do que podem e para isso acabam se endividando. Por pior que seja a situação, Sempre é possível superá-la, mas, principalmente, é importante reconhecer o papel que nós temos, entendendo que somos a causa do nosso próprio fracasso. Mas também, apenas nós podemos mudar a nossa situação. Errar faz parte de qualquer jornada. O importante é aprender com os nossos erros para que possamos dar a volta por cima, nos tornando ainda mais fortes e sábios. No caso do Sérgio, ou de qualquer outra pessoa endividada, é crucial entender que, assim como as dívidas não chegaram a esse ponto do dia para a noite, também não deixarão de existir em pouco tempo. Como acontece com qualquer outro objetivo, é preciso ter foco e disciplina. Para mudarmos a nossa situação na área financeira ou em qualquer outra, é preciso mudar a nossa forma de pensar e de agir, senão tudo continuará da mesma forma. O próprio Sérgio admite que se tivesse ganhado dinheiro suficiente para quitar as dívidas naquela época, ou mesmo mais, certamente voltaria a se endividar em pouco tempo, porque a sua mentalidade continuaria a mesma. Portanto, para se livrar da vida de endividado, não basta pagar as dívidas. É preciso deixar para trás a mentalidade da pobreza e cultivar a da prosperidade. Isso significa. Valorizar mais a tranquilidade e a liberdade de se ter dinheiro do que a ostentação e a necessidade de ter tudo o que o mundo oferece. Essa mudança de mentalidade tem o poder de alterar nossos hábitos para que possamos viver com menos do que o nosso salário permite e, ainda assim, sermos felizes. Agindo dessa forma, as compras por impulso darão lugar às grandes metas e ao consumo consciente fazendo com que o nosso dinheiro e o nosso tempo seja gasto com coisas que realmente nos darão felicidade. Ah, e o Sérgio? Bom, o Sérgio conseguiu, depois de alguns anos, pagar todas as suas dívidas e hoje é um investidor. Ele vive com parte do seu salário e tem uma vida muito boa, ao mesmo tempo em que investe para que tenha tranquilidade no futuro e possa ajudar sua família. Mas essa transformação só aconteceu por causa da mudança interna pela qual ele passou, alterando sua mentalidade e atitude perante as finanças. Para cultivar esses hábitos que te levarão a uma vida próspera, tenha sempre em mente que cada aquisição custa não só o seu dinheiro, mas o seu tempo. Entenda que o custo das coisas deve ser calculado sobre o valor total daquele bem e não apenas sobre a parcela que você pagará todo mês. Não se esqueça de que os gastos bobos que você realiza te impedem de adquirir o que realmente é importante para você. Evite passear em shoppings, pois são lugares planejados para te fazer comprar coisas de que você não precisa. Da mesma forma, vá ao supermercado com uma lista dos itens necessários e se prenda a ela. Uma boa ideia é começar a testar as marcas mais baratas, que muitas vezes se mostram tão eficientes quanto as mais caras. Ainda com relação ao supermercado, sempre que possível vá a Atacados, onde os produtos são mais baratos. E fique atento às prateleiras mais baixas e às mais altas, pois os itens mais caros costumam ficar na linha dos olhos. Deixe o seu ego de lado e nenhum vendedor nunca mais te convencerá a comprar algo que não fará uma diferença significativa na sua vida. Os pensamentos como eu mereço isso ou eu preciso aproveitar essa oportunidade só te levam para baixo. Ao invés disso, pesquise sobre o que você deseja comprar e evite a ansiedade. Pode ser que, depois de um tempo pesquisando, você encontre um local com um preço melhor ou até descubra que aquele objeto não vai atender às suas necessidades. Lembre-se que aproveitar a vida e se permitir gastos com lazer é importante, mas eles não podem tomar o lugar dos seus investimentos para o futuro, nem do seu enriquecimento pessoal e profissional. Faça tudo de acordo com as suas reais possibilidades e você poderá aproveitar os momentos ótimos sem comprometer a sua saúde financeira. Ao invés de frequentar restaurantes toda semana, Vá uma vez por mês. Nos outros dias, prefira programas baratos, como ir ao parque ou fazer um jantar especial em casa. Da mesma forma, a academia cara pode ser substituída por uma corrida na rua ou até mesmo por exercícios em casa. Aproveite a vasta gama de canais no YouTube que oferecem aulas gratuitas para você treinar sozinho. Lembre-se de que há sempre uma alternativa mais barata para o nosso lazer. Então? ao invés de ficar se lamentando e culpando a vida por não sobrar dinheiro no final do mês, ou pior, tentando apertar os cintos sem se preocupar com o divertimento e a felicidade, use a inteligência e encontre formas de levar uma vida mais econômica sem abrir mão de tudo que te faz feliz. Entenda que produtos como cheque especial, consórcio, financiamento, nada mais são do que isso. Produtos. Assim como você paga para adquirir objetos, você também remunera o banco para ter acesso a esses artigos. Por mais atrativos que eles possam parecer, entenda que ninguém te dará nada de graça. Se estão te oferecendo uma grande quantidade de dinheiro agora para que você use e pague depois, em parcelas que cabem no seu bolso, é porque eles estão ganhando muito mais. Pense bem nisso. E certamente você não entrará em ciladas como essas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que aluguel é dinheiro jogado fora. Mas saiba que não é bem assim. As pessoas não aceitam pagar aluguel em troca de viver num imóvel que não é delas, mas aceitam pagar por anos para, apenas depois de quitado, poder dizer que é proprietário de um imóvel. E não pense que quando você entra num financiamento, paga apenas o valor do seu imóvel. Os juros são tão altos que, no final, você pode tranquilamente descobrir que pagou o equivalente a três Sem contar que, até ter a última parcela paga, o banco pode sim tomar o seu imóvel, mesmo que você não tenha nenhum outro, viu? Essa história de que não se perde o imóvel da família? Huh. Só serve para dívidas que não surgiram dele, o que significa que, se você deixar de pagar o financiamento, ou o condomínio, ou até mesmo o IPTU, ele pode sim ser tirado de você. Por isso, pense bem antes de adquirir qualquer desses produtos bancários. Pagar à vista é sempre a melhor opção, mesmo que demore mais tempo para que isso aconteça. Durante esse tempo, você vive tranquilo, sem dívidas, e sabendo que, se amanhã a sua situação piorar, você é livre para morar em outro imóvel mais barato, sem precisar prestar contas a ninguém ou entrar em desespero. Bem, caso você já se encontre endividado, a sua prioridade é pagar essas contas, pois, como já falamos, elas aumentam cada vez mais por conta dos juros. Ah, isso serve também para o caso de você ter um financiamento, mesmo que você esteja pagando em dia. Não se esqueça que o financiamento é uma dívida que cobra juros, ou seja, quanto antes você quitá-lo, menos pagará no final das contas. Mas não precisa ficar desesperado, pois o caminho é simples. Primeira coisa é anotar todas as suas dívidas, mesmo as menores, com o valor original e o atual, corrigido com juros. Com esses dados, você deve se dirigir aos seus credores e tentar renegociar. O importante aqui é que você tenha feito também um planejamento futuro para que saiba quanto dinheiro você pode investir por mês para pagar essas contas. Imagine fazer uma renegociação com o banco e depois não conseguir cumprir. A situação vai ficar bem pior, né? Então, venda o que você puder, encontre rendas alternativas e faça um orçamento com todas as suas rendas e gastos para, sabendo que sobra, você poder renegociar e conseguir pagar suas contas direitinho. Mesmo que demore, e com certeza vai demorar, lembre-se de manter o foco e ter a disciplina de gastar o mínimo possível agora para que no futuro você não apenas se livre das dívidas, mas ainda consiga investir e fazer o dinheiro trabalhar para você. Esse período de contenções certamente te ajudará a incorporar a mentalidade da prosperidade na sua vida. Esse conhecimento será fundamental para que você não volte aos velhos hábitos depois de ter quitado suas dívidas, quando finalmente tiver dinheiro de novo. Cair em tentação é mais fácil do que você imagina. Então aproveite esse tempo para incorporar hábitos positivos e retirar da sua vida as atitudes que prejudicam sua saúde financeira. Um hábito importante para se cultivar Diz respeito à forma como você vê o seu trabalho. Trabalhe não apenas para receber o seu salário no final do mês, mas para ser o melhor no que faz. Perceba o sentido maior no seu trabalho como ele ajuda os outros e te desafia a ser uma pessoa melhor. Veja o seu crescimento profissional como algo que vai além do seu trabalho de todo dia mas te instiga a aprender cada vez mais. Buscar o aprimoramento pessoal e profissional. É o primeiro passo para uma vida próspera. Agora, eu quero saber como estão seus sonhos. Você tem ambição ou aceita qualquer coisa que a vida te der? Para voar alto, precisamos sonhar grande ou nunca teremos a força necessária para sair do chão. Ouvimos muitas vezes que ter ambição é ruim, mas isso não é verdade. Quando você sonha com coisas grandiosas, Elas têm muito mais chances de acontecer, pois a sua motivação e a sua força serão muito maiores. Mas de nada adianta sonhar grande se tivermos medo de errar. O medo paralisa e não deixa que a gente se dedique ao que deseja. Precisamos entender que o erro faz parte de qualquer caminhada e ele pode ser muito valioso, se nós nos permitirmos aprender com ele. Por isso, tenha grandes metas e vá atrás delas se aprimorando sempre e sem medo de errar. Seja dono do seu destino e tome decisões baseado na racionalidade, sem ser levado pelo que você escuta dos outros. Assim, você se tornará rico, não só no nível financeiro, mas em todas as esferas da sua vida. Falando nisso, você já pensou sobre o que significa ser rico? O conceito de riqueza é subjetivo e pode ser diferente para cada pessoa. Talvez você considere que ser rico é viver uma vida tranquila sem precisar se preocupar com pagar contas ou mesmo ganhar dinheiro. Ou, talvez você considere como riqueza dar a melhor educação possível para seus filhos. O fato é que você deve usar do autoconhecimento para entender o que a riqueza significa na sua vida, pois assim saberá definir melhor suas metas. Investir, por outro lado, É um conceito de fácil entendimento. É fazer o dinheiro trabalhar para você. Em outras palavras, um investidor é aquela pessoa que recebe rendimentos do seu próprio dinheiro. Quanto mais dinheiro ela tem, mais ela ganha. Quando falamos sobre investidores, provavelmente você pensa em milionários como Bill Gates ou Luiz Helena Trajano. É, você não está errado pois essas duas pessoas certamente investem seu dinheiro. Mas saiba que qualquer um pode se tornar um investidor, até mesmo você. É claro que, para isso acontecer, é preciso que você passe pelas etapas que falamos até aqui. Pagar suas dívidas e ativar a mentalidade da prosperidade. Feito isso, é hora de investir. Para começar, é necessário realizar um planejamento financeiro para saber quais gastos você pode cortar quais precisa manter e quanto você pode investir. Você estará fazendo um ótimo trabalho se conseguir manter a seguinte proporção. 50% para gastos fixos, que são aqueles essenciais e que você já conhece previamente. 30% gastos variáveis, ou seja, as despesas que aparecem ao longo do mês. E 20% para investir. Uma dica importante é que, ao ajustar o orçamento da família, você não comece cortando as despesas com lazer, pois ficará mais difícil se sentir motivado a continuar. O ideal é começar revendo as despesas fixas, que normalmente são as mais altas. Uma boa ideia é procurar diminuir as assinaturas, como a do celular e da TV. Talvez você gaste menos e fique igualmente satisfeito com o celular pré-pago, ao invés de um telefone com plano mensal, por exemplo. Pode ser também que até desista de pagar a TV por assinatura para ficar só com o serviço de streaming. Estabeleça metas para te manter motivado e não se esqueça de nenhuma despesa. Tudo deve ser registrado para que você entenda realmente quanto é gasto com cada atividade, pois só assim saberá para onde o seu dinheiro vai. Não se esqueça, por exemplo, daquelas despesas que você tem uma vez ao ano como IPTU e IPVA, que podem ser pagos à vista e com desconto. Está vendo como é simples economizar dinheiro? Basta um bom planejamento financeiro. E olha, esqueça as desculpas que você deu até hoje para não guardar dinheiro. Todo mundo pode, desde que viva um degrau abaixo das possibilidades. Seja forte e não deixe que os outros tomem decisões por você. Escreva sua própria história uma história de superação que resultará não numa vida de dependência ao governo, aos seus parentes ou ao seu trabalho, mas numa vida de liberdade em que você tome suas próprias decisões sem preocupação com dinheiro. É claro que não é de uma hora para outra que você vai construir um patrimônio que te permita a tão sonhada liberdade financeira. Mesmo os maratonistas aprenderam a andar passo a passo, para depois de muita dedicação, começar a correr e aí sim, serem capazes de realizar uma maratona, não é mesmo? Os nossos investimentos crescerão da mesma forma. Cada aporte aumentará um pouquinho o nosso montante, até que ele consiga crescer rapidamente sem que a gente faça esforço. Então, comecemos do início. Para começar a investir, é preciso que você escolha uma corretora de valores e abra uma conta. Pesquise bem, pois essa instituição será responsável pelas transações financeiras que você fizer. Você pode escolher as mais conhecidas, ligadas a grandes bancos, que por apresentarem um risco menor, cobram mais taxas. Ou você pode escolher as instituições menores, que cobram menos, mas com as quais você corre mais riscos. Depois de abrir a sua conta, você fará a transferência do dinheiro que desejar investir, e aí sim poderá aplicá-lo onde preferir. Vamos então falar sobre o primeiro investimento que você precisa ter: a reserva de emergência. E para que serve ela? Para te proteger nas situações imprevisíveis. Nós sabemos que não podemos prever o futuro, e por isso devemos estar preparados para qualquer coisa. Por exemplo, precisou arrumar o carro, você tem dinheiro. Seu computador quebrou e agora você precisa comprar outro com urgência? Está tranquilo. Até mesmo se você ficar desempregado ou se o mundo passar por uma crise financeira, com uma reserva de emergência, você pode continuar vivendo com tranquilidade para buscar outra fonte de renda. Em outras palavras, a reserva de emergência é o primeiro investimento que você faz porque ele vai garantir a sua sobrevivência por meses, caso você precise. Imagine se você soubesse que pode continuar tendo a mesma vida que você leva hoje, mesmo sem ganhar um centavo durante alguns meses. É nessa situação que você estará depois de formar a sua reserva de emergência. Aposto que a sua vida será muito mais tranquila e você terá mais calma para investir em si mesmo e no seu trabalho, o que obviamente te permitirá ganhar muito mais. Essa é a mágica da mentalidade da prosperidade. Então vamos lá. O primeiro passo para construir a sua reserva de emergência é pensar sobre o risco que existe de você perder sua fonte de renda. Quanto maior o risco, maior a quantidade de meses que você deve ter guardado. Podemos estabelecer como padrão o seguinte: seis meses para um empregado com carteira assinada e um ano para um profissional autônomo. Mas então você. Que é empregado com carteira assinada, deve guardar o equivalente a seis meses de salário? Não, é aí que está o pulo do gato. A ideia da reserva de emergência não é poder viver no mesmo padrão de vida por um período de tempo. Isso significa que você deve guardar o equivalente às suas despesas, e não à sua renda. Então, se você gasta R$ 2.000 por mês, independente de quanto seja o seu salário, você deve guardar pelo menos. 12 mil reais, caso seja um empregado assalariado, e 24 mil, caso seja autônomo. Conseguiu entender? A conta é fácil. Multiplique a sua despesa mensal, contando gastos fixos e variáveis, pelo número de meses que você gostaria de ter guardado. Não se esqueça que esse dinheiro também pode ser usado para outras despesas inesperadas, como eu já disse mas deve ser reposto o mais rápido possível, tudo bem? Também é importante que você entenda que essa quantidade de meses é apenas um padrão. Você deve pensar sobre a sua vida e de quanto você precisa para se sentir seguro. Depois de definido o montante, é importante decidir onde esse dinheiro será aplicado. Lembre-se que a rentabilidade não é um fator crucial aqui, pois o objetivo é apenas manter esse dinheiro e não fazê-lo render. Por outro lado, é importante que a liquidez seja alta, ou, em outras palavras, que você consiga retirar esse dinheiro o mais rápido possível. Afinal de contas, estamos falando de situações emergenciais. Algumas boas opções são Tesouro Selic, CDB e Fundos DI. Vamos falar mais sobre cada um deles no futuro, mas tenha em mente que eles possuem grande liquidez, ou seja, podem ser resgatados rapidamente. Ah, e continue atento com seu orçamento. Se as despesas mensais aumentarem, não se esqueça de atualizar o valor da sua reserva de emergência para que ela continue cobrindo a quantidade de meses que você estabeleceu. Muito bem. Depois de constituir sua reserva de emergência, você já estará apto a começar a investir e fazer o seu dinheiro se multiplicar. Você se tornará um verdadeiro investidor, pagando as contas em dia, sem dívida no seu nome e com a tranquilidade de poder passar meses sem trabalhar. Que diferença daquela pessoa endividada, não é mesmo? Tudo é possível, mas como você viu, é preciso ter foco, disciplina e paciência. Até que chegará o dia em que você finalmente esteja pronto para se tornar um investidor. Neste momento, é importante que você se pergunte o que você espera dos seus investimentos. Você deve se lembrar que a riqueza não significa a mesma coisa para todo mundo, não é? Justamente por isso, você deve usar o seu autoconhecimento para entender as metas que você pretende atingir com o seu dinheiro. Você quer realizar a viagem dos sonhos daqui a dois anos? Quer fazer um curso caro? ou pretende se aposentar e viver apenas do que os seus investimentos geraram. A sua meta será essencial na hora de decidir qual investimento você fará. Outra coisa que você precisa entender de uma vez por todas é que um investidor não coloca uma quantia de dinheiro e espera crescer como um milagre. Um bom investimento é feito de aportes recorrentes, o que significa que investir deve ser um hábito que você cumpre todo mês. Mas também não adianta colocar seu dinheiro em qualquer coisa, sem conhecimento, não é verdade? Por isso é essencial que você estude e conheça cada vez mais os seus investimentos. Afinal de contas, você está aqui para crescer e se destacar, e não para ser mais um, agindo como todos, não é mesmo? Ok, então vamos definir que tipo de investidor você é, para que a gente possa entender mais facilmente os diferentes tipos de investimento E quais combinam mais com seu perfil? Primeiro, vamos falar sobre o investidor conservador. Esse tipo de pessoa preza pela segurança, mesmo que precise abrir mão de rentabilidade. Isso significa que ele prefere ganhar menos desde que o seu dinheiro esteja bem protegido. O segundo tipo de investidor é o moderado. Ele já é mais flexível e aceita correr alguns riscos, mas também prefere que seu dinheiro esteja seguro. Por último, temos o investidor agressivo ou arrojado. Essa pessoa deseja ganhar bastante dinheiro e em pouco tempo, ainda que para isso corra um grande risco. É preciso entender que nós não somos apenas um tipo de investidor por toda a vida. Mesmo que você se identifique mais com o perfil hoje, pode ser que a sua vida mude no futuro e você passe a se enquadrar com outro tipo de investidor. Isso faz parte. Também não tente dar um passo maior que a perna. O dinheiro nos afeta mais do que gostaríamos de admitir. Então, comece com o que é mais seguro, e aos poucos, assuma riscos maiores. O que não podemos é acreditar que ficaremos ricos de uma hora para outra, sem nenhuma contrapartida. Quanto maior a chance de grandes rendimentos, maior o risco. Lembre-se de que nada vem de graça. Se você está ganhando muito dinheiro, é porque pode perder muito também. Ajuste isso ao seu perfil e você terá sucesso. Bom, dito isso, vamos conhecer os principais tipos de investimento. Primeiro, precisamos diferenciar os investimentos de renda fixa dos de renda variável. Os investimentos de renda fixa têm esse nome porque sempre seguem uma taxa pré-determinada como a Selic, por exemplo. Todos eles funcionam como empréstimos, ou seja, você empresta o seu dinheiro para uma instituição e ela te devolve com juros. É o tipo de investimento mais seguro, mas, como não apresenta muitos riscos, também não existe a chance de render ganhos astronômicos. Entre os investimentos de renda fixa, temos o tesouro direto, que é um título público, ou seja, você empresta dinheiro para o governo. Por isso, Ele é o investimento mais seguro do nosso país. Além do tesouro, você também pode comprar títulos privados, ou seja, emprestar dinheiro para instituições privadas. Entram nessa categoria os certificados de depósitos bancários, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Temos também letras financeiras ou de câmbio. Também entram na categoria de renda fixa os títulos corporativos, como as debentures os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. Caso você se identifique com o perfil de investidor conservador ou moderado, pesquise bem sobre cada uma dessas opções e invista seu dinheiro na renda fixa. Já nos investimentos de renda variável, não é possível prever qual será o seu rendimento. Isso significa que eles podem render muito ou até cair muito. Lembre-se de que quanto maior a chance de rendimento, maior o risco. Por isso, a menos que você seja um investidor de perfil agressivo, invista mais em renda fixa do que em renda variável. É muito importante entender que cada tipo de investimento traz vantagens de um lado e desvantagens do outro. Digamos, por exemplo, que você monte uma carteira de ações, sendo que a maioria das empresas é de um determinado setor do mercado. Se esse setor sofrer uma crise, a sua carteira será muito mais influenciada do que se você tivesse ações de empresas em ramos variados, não é verdade? E como colocar todo o seu dinheiro em apenas um imóvel para alocação? Enquanto ele está alocado, tudo funciona perfeitamente. Mas, se o inquilino resolve sair, o risco de que aquele imóvel que antes te gerava renda, de repente, só te dê prejuízos, é muito grande. Por isso é importante diversificar. Quanto mais você diversifica seus investimentos, menor a chance de ser muito influenciado quando as coisas não estiverem muito bem. É claro que você precisa respeitar o seu perfil de investidor e sua meta, como a gente já comentou antes. Mas sempre vale a pena investir em renda fixa e variável e diversificar dentro de cada uma, ao invés de comprar sempre o mesmo título ou ação. Entre os investimentos de renda variável, encontramos as ações, os fundos imobiliários, fundos negociados em Bolsa e os fundos multimercado. Falaremos mais sobre as ações, que são mais populares. Primeiramente, é necessário entender que, quando você compra uma ação, está se tornando sócio de uma empresa. Por isso, é importante conhecer aquela empresa, analisar sua saúde financeira e o setor em que ela atua. Você já deve ter ouvido falar dos traders, que são pessoas que compram e vendem ações num curto espaço de tempo, às vezes até no mesmo dia. As poucas pessoas que realmente têm sucesso com essa prática estudam muito e dedicam várias horas do dia para realizar essas operações. O mais recomendado é que pequenos investidores utilizem a Bolsa de Valores e as ações para objetivos de longo prazo, tornando-se sócios de empresas que realmente têm valor para elas, sem pensar em vendê-las tão cedo. Durante esse tempo, recebem parte do lucro, como os demais sócios. Se você não tem tempo para conhecer as empresas e decidir em quais investir, pode procurar um fundo de ações, administrado por um gestor que investe em várias empresas diferentes por você. Lembre-se que investir na Bolsa de Valores é investir em renda variável, Por isso, tome cuidado com quem tenta vender a ideia de ganhos garantidos. Estude muito antes de investir seu dinheiro no que quer que seja. Para terminar, outra opção de investimento de renda variável são os metais, como prata e ouro, e as moedas, como dólar e euro. Para investir nessas categorias, o seu objetivo deve ser de reserva de valor, ou seja, preservar o seu patrimônio em ativos bem consolidados no mercado. Nunca se esqueça do valor do seu dinheiro. Investir é crucial para fazê-lo trabalhar para você. Mas vá com calma e dê um passo de cada vez. Mantenha-se adquirindo conhecimento através de fontes confiáveis, pois tem muita gente aí fora com fórmulas prontas que podem levar embora todo o seu dinheiro suado. Seja responsável e assuma o controle da sua vida e das suas finanças. Tenha uma conversa franca consigo mesmo sobre qual é o seu perfil de investidor, e assuma riscos gradativamente. Pois, caso você não esteja preparado, um pessimismo passageiro no mercado pode ser suficiente para te desesperar e fazer com que você tome uma atitude impulsiva, resultando em perdas. Você se lembra do que conversamos quando falamos sobre reserva de emergência? Nós não temos controle sobre tudo, e, uma vez que entendemos isso, podemos nos preparar para situações boas e ruins. Aliás, você sabe como estará quando finalmente se aposentar? Sabe como será sua saúde, condição financeira, seus relacionamentos? A gente não pode prever o futuro, mas pode realizar algumas ações para chegar nesse momento da melhor forma possível. Aliás, quando pensamos em aposentadoria, associamos sempre à velhice e achamos que ela só acontecerá quando já não pudermos mais trabalhar, não é mesmo? Mas saiba que não precisa ser assim. Se investirmos com responsabilidade, podemos nos aposentar antes do previsto, pois apenas nossos investimentos já serão capazes de gerar a renda necessária para vivermos. Para atingir esse estágio, porém, é necessário estabelecê-lo como meta e lutar para alcançá-lo, trabalhando cada vez melhor, investindo cada vez mais dinheiro e tratando seus investimentos com responsabilidade. Você precisa ter em mente que, para conseguir que o nosso dinheiro trabalhe para a gente, é necessário, primeiro, merecê-lo. Os juros compostos, aqueles mesmos que trabalham para aumentar as nossas dívidas a cada mês, também agem nos nossos investimentos, mas de forma positiva. Isso significa que, quanto mais temos, mais rápido nosso montante cresce. Mas é preciso entender que nós só conseguimos aplicar essa mágica se tivermos dinheiro. E é por isso que precisamos trabalhar. Não importa se você é empregado com carteira assinada, profissional autônomo ou se tem a sua empresa. É preciso ter uma atitude de vencedor se quiser ser bem-sucedido. Para isso, é importante que a gente esteja em um lugar que a gente goste. Não estou falando que você só deve trabalhar se for no emprego e cargo dos sonhos. Esse lugar fala mais sobre onde você está indo do que sobre onde você se encontra agora. Se você está numa estrada que te leva aonde você deseja ir, é muito mais fácil continuar caminhando, ainda que ela não seja perfeita, não é mesmo? Saber que você está construindo a vida que deseja te dá a motivação necessária para continuar trabalhando. Mas nós nunca estamos sozinhos nessa estrada. Seja qual for nosso objetivo, Há muitas pessoas querendo ir para o mesmo lugar. Por isso, é importante que você saiba se diferenciar. Saiba mostrar seu valor. Ninguém é igual a outra pessoa. Cada um tem os seus pontos fortes e fracos. Por isso, dedique-se a mostrar seus pontos fortes. E você se destacará positivamente. Da mesma forma, aprimore seus pontos fracos. Mostre que você está sempre evoluindo. E você será recompensado pela sua dedicação. Quantas vezes nós estamos numa estrada com belos campos ao redor, mas não conseguimos ver nada além dos buracos debaixo dos nossos pés? Hum? É importante manter os olhos abertos para as oportunidades que a vida traz. Mantenha o olho no prêmio, mas não se esqueça de olhar em volta e reconhecer onde você está e quais janelas se abrem para você. Pode ser que exista um atalho para o final daquela estrada que você não esteja vendo, Mantenha-se alerta. O fato é que nós precisamos nos empenhar para gerar renda, pois nada vem de graça. Mas não adianta fazermos isso sem cuidar das outras áreas da nossa vida. Não queremos guardar dinheiro para depois gastar tudo tentando recuperar a nossa saúde, não é verdade? Então, precisamos manter o equilíbrio, fazendo o melhor no presente para garantir um futuro tranquilo. O dinheiro pode nos trazer muitas alegrias ou muita preocupação, dependendo de como lidamos com ele. Tratar o dinheiro com responsabilidade é valorizar o nosso tempo, nosso trabalho e cuidar dos que estão à nossa volta. Por isso, continue firme na sua jornada para não apenas ter uma relação melhor com o dinheiro, mas um dia conquistar a sua liberdade financeira. Ter dinheiro é importante não só para te proporcionar conforto, mas para melhorar também a vida das pessoas que você ama. Não deixe isso para depois. Está endividado? Siga os passos ensinados e saia dessa situação. Não sobra dinheiro no final do mês? Analise onde pode economizar e como gerar renda extra. Nenhuma desculpa é tão forte quanto a sua vontade de vencer. Assuma a responsabilidade pela sua vida e escreva sua história de luta e de sucesso. Muito obrigado pela sua companhia. E até a próxima.